0: Sehr schön, euch zu sehen. Herzlich willkommen zum Sat auch von meiner Seite nochmal. Und schön, dass wir ein bisschen weiter nachdenken können über relevante Texte aus dem Lukas-Evangelium. Ich möchte noch ganz kurz mal mit uns beten und dann steigen wir ein. Vater, vielen Dank für dein Wort und dein Wort ist Wahrheit. Und wir beten, dass wir die Wahrheit erkennen und dass diese Wahrheit uns verändert, dass wir herausgefordert werden, neu dir unser Vertrauen zu schenken. Amen. Es hat sich ja nun doch herumgesprochen, dass seit anderthalb Wochen ein neues Jahr läuft. Wir hatten über den Jahreswechsel eine Freizeit in Rehe zusammen. Einige, die dabei waren, sitzen auch hier vorne. Deine Jungschaller sind nicht alleine gekommen heute Abend. Also auch einige von meinen. Und jedenfalls, es war so, dass in der letzten Nacht plötzlich mein Generalschlüssel verschwunden war. Wie Irgendwo vom Erdboden verschwunden. Ich habe überall gesucht. Es war mitten in der Nacht, 3 Uhr, als ich Ilka noch mal wecken musste, die auch einen Generalschlüssel hat. Äh, sonst wäre ich in mein Zimmer gar nicht reingekommen. Irgendwie peinliche Situation. Am nächsten Tag, es war der Abreisetag, auch wieder überall gesucht, aber ohne Erfolg. Die meisten Teilnehmer hatten das Haus mittlerweile verlassen. Es wurde ruhig im Haus. Und es wurde auch langsam ruhig in mir. Weil... Ich hatte gebetet und habe zu einigen von meinen Mitarbeitern gesagt, ich habe eine gute Nachricht, ich werde den Schlüssel gleich wieder haben. Ich habe gebetet. Da sagte, das ist ein bisschen riskant, wie man das sagt, ja. dann sagte eine Mitarbeiterin, hast du mal in den Innentaschen nachgeschaut? Ich glaube, sie meinte eher so vom Jackett oder so. Und dann habe ich nochmal gefühlt, ich habe extra die Hose nochmal angeschaut. Und dann fiel mir auf, was ich wirklich nicht gemerkt habe, dass ich ja hier noch so eine Nebentasche habe. Das ist die Haupttasche. Und das hier ist eine Nebentasche und ich fühlte da so hinein, und ich hatte den Schlüssel in der Hand. Gerade vorher habe ich gesagt, ich werde ihn gleich wieder haben. Vielleicht sagst du, naja, das ist keine allzu spektakuläre Gebetserhörung, Aber ähm, ich möchte dich auffordern, Buchhinweis jetzt, mal in diesem Buch Sprechstunde bei Gott, wo es um Gebet geht, ab Seite 43 zu lesen, da kannst du nachlesen, was ich auf der Jahreswechselfreizeit 2004-2005 an Gebetserhöhungen eine wirklich schöne Geschichte erlebt habe. Ich mache euch ein bisschen neugierig. Also, wenn ihr Beter werden wollt, sprecht Sprechstunde bei Gott, gibt es hinten auf dem Büchertisch. Die Geschichte erzähle ich euch jetzt hier natürlich nicht. So, ein Buch zu verlegen ist eine schöne Sache. ein Schlüssel zu verlegen, das ist eine blöde Sache. Und wahrscheinlich ist das einigen von euch auch schon mal so gegangen. Und noch blöder ist es, Jesus zu verlieren. Denn Jesus ist wie so ein Schlüssel. Jesus ist der Schlüssel zu unseren großen und kleinen Problemen. Und Jesus ist vor allen Dingen der Schlüssel auch zum Vaterhaus Gottes. Ohne Jesus kommen wir da nämlich nicht rein. Und wenn du Jesus plötzlich verloren hast, dann ist es natürlich eine peinliche Situation. Und darum genau soll es heute gehen. Letzte Woche haben wir Maria schon mal über einige Stationen ihres Lebens verfolgt, bis in die Apostelgeschichte hinein. Dabei haben wir die Begebenheit des Zwölfjährigen im Tempel mal kurz gestreift. Heute Abend wollen wir da ein bisschen genauer hinschauen. Und damit lese ich euch aus dem zweiten Kapitel mal die Verse, um die es heute Abend geht, vor. Lukas 2 von Vers 39. Wer eine Bibel dabei hat, lest mal mit. Und als sie alles vollendet hatten, heißt es da, nach dem Gesetz des Herrn kehrten sie nach Galiläa zurück in ihre Stadt Nazareth. Da waren sie ja schließlich zu Hause. Das Kind, Jesus ist gemeint, aber wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Und seine Eltern gingen alljährlich am Passafest nach Jerusalem. Und als er zwölf Jahre alt war, gingen sie hinauf nach der Gewohnheit des Festes, als die Tage vollendet waren, blieb er bei ihrer Rückkehr, Jesus blieb, als, also der Knabe Jesus blieb in Jerusalem zurück und seine Eltern wussten es nicht. Da sie aber meinten, er sei unter der Reisegesellschaft, kamen sie eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Und es geschah, als sie ihn nach drei Tagen im Tempel fanden, wie er inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte und sie befragte. Alle aber, die es hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis und über seine Antworten. Und als sie ihn sahen, wurden sie bestürzt und seine Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich, wir haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, was ist der Grund dafür, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr nicht? dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist. Und sie verstanden das Wort nicht, dass er zu ihnen redete. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth, und er war ihnen untertan. Und seine Mutter bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen, und Jesus nahm an Weisheit zu und Alter und Gunst bei Gott und den Menschen. Ich bin sicher, dass Maria eine stolze Mutter war. Sie war stolz auf ihren Ersten, auf Jesus, weil er tatsächlich ein ganz besonderer Junge war. Das, was hier in Vers 40 über ihn steht, ist, dass er wuchs, dass er erstarkte, dass er mit Weisheit erfüllt war und dass die Gnade Gottes auf ihm war. Er wuchs, das heißt, er war gesund, er erstarkte, das heißt, er konnte bald im Betrieb seines Vaters helfen. Er war mit Weisheit erfüllt, das heißt, man konnte ihn um Rat fragen, auch schon als Zwölfjährigen. Und Gottes Gnade war auf ihm. Das prägte seinen ganzen Charakter. Und außerdem war Jesus sündlos. Das ist ja nicht einer gewesen, der erst mit 17 zu der Entscheidung kam, ich möchte jetzt umkehren, möchte mich bekehren, ich fange jetzt an, an Gott zu glauben, mein altes, sündiges Leben lasse ich hinter mir. Sondern Jesus war immer sündlos, weil er der heilige Sohn Gottes war. Und das bedeutet, dass Jesus, dass Maria absolut auf ihren Sohn vertrauen konnte dass er niemals log, dass er nie etwas gestohlen hat, dass er immer freundlich zu seinen Eltern und allen anderen war. Er war der Traum einer jeden Mutter, Großmutter, Schwiegermutter. Aber manche Träume bleiben unerfüllt. Das ist die eine Seite der Medaille. Maria freute sich natürlich über ihren Sohn. Die andere Seite ist, dass Jesus auch sehr viel Leid in das Leben seiner Mutter Maria gebracht hat. Und auch das von Anfang an. Denn damit der Messias in Bethlehem zur Welt kam, mussten Josef und Maria ihre Familie unter erbärmlichen Umständen in einem Stall gründen. Das war ja kein Vergnügen. Außerdem mussten sie kurz drauf Asyl in Ägypten beantragen, weil Herodes zum ersten Christusverfolger wurde. Und dann war eben noch diese Geschichte mit dem zwölfjährigen Jesus im Tempel. Also hier an der Stelle können wir mal festhalten, dass Jesus auf der einen Seite Freude in das Leben eines Menschen bringt. Davon gibt es heute auch viele Zeugen, die das sagen können. Jesus hat mein Leben richtig reich gemacht und ich freue mich in meinem Herrn. Und das sind Leute, die mit Überzeugung solche Lieder singen, wie wir sie eben gesungen haben. Aber die andere Seite ist, dass Jesus auch Leid in das Leben eines Menschen bringt. Ich möchte sogar sagen, dass das was gewisse Phasen des Lebens betrifft, auf jeden Christen früher oder später zukommen wird. Er bringt Freude ins Leben, aber er bringt auch Leid in das Leben eines, eines Menschen hinein. Der Himmel erwartet uns erst im zukünftigen Leben, noch nicht hier. Hier erleben auch Gläubige schlimme Dinge von A bis Z, von Angst bis Verzweiflung oder Zweifel. Gott hat uns niemals versprochen, dass er uns auf Matratzen ins Paradies schaukelt. Das hat er uns nicht versprochen. Nun in diese Geschichte. Einmal im Jahr zieht die ganze Familie nach Jerusalem. Da waren Josef und Maria, da waren Jesus, Jakobus, Joses, Simon und Kefankel. Ich meine, Simon und Judas. Das waren also die ganzen Söhne der beiden. Und dann ging es zum Passerfest. Das war sowas wie ein großer Kirchentag. The Boosters gaben so ein Blechbläserkonzert und der hohe Priester ergriff das Wort, um eine ergreifende Rede zu halten. Es war also eine Mega-Veranstaltung, wo sie alle dabei waren und alles sehr feierlich abging. Aber diese ganzen Nebensächlichkeiten waren nicht das, was Jesus besonders angetan hatte, sondern es war der Tempel. Es war das Haus seines Vaters. Und deshalb nimmt er in Kauf, seinen Eltern anzutun, noch ein paar Tage länger zu bleiben. Er beschließt, ich gehe erstmal nicht mit nach Nazareth. Er hat niemandem Bescheid gesagt. Also die Eltern hatten keine Ahnung, wo er war. Gott hat manchmal seine Geheimnisse. Irgendwo mitten im Konvoi zwischen Jerusalem und Jericho reisen unterdessen die Angehörigen der Zimmermannsfamilie. Jakobus, achtest du darauf, dass deine Brüder genug trinken? Ja, Mama. Wo ist eigentlich Jesus? fragt sie so ganz beiläufig. Wir keine Ahnung, winken die Brüder ab. Aber bestimmt bei den Verwandten beruhigt sie Josef. Maria greift zum naja, Handy, hatte sie nicht zum Walkie-Talkie oder so. fragt ist Jesus bei euch? Und als sie vom letzten Onkel und hinterletzten Nachbarn eine negative Antwort bekommen hat, ist sie wieder vor den Kopf geschlagen. Das tat richtig weh. Also hinterher hat sie gesagt, wir haben dich mit Schmerzen gesucht. Sie war auf einmal geschockt und erschrocken, denn diese Strecke zwischen Jerusalem und Jericho war keine ungefährliche Strecke. Ihr kennt vielleicht das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, da sind Räuber unterwegs gewesen und es hätte sein können, dass Jesus überfallen worden ist. Sie selbst Jesus, äh sie selbst Maria stand kurz vor einem Herzanfall. Was mag in der Frau vorgegangen sein? Ich habe mich mal versucht, so ein bisschen in sie hineinzuversetzen. Da hat sie vielleicht gedacht, da hat mir Gott also ein Kind anvertraut und sie hat sich ja wirklich gefreut über diesen Jesus. Zwölf Jahre, es waren die Besten in ihrem Leben, da hat mir Gott ein Kind anvertraut und er hat mir befohlen, auf ihn aufzupassen und nun ist er verloren. Und ich bin selber schuld, ich habe ihr nicht richtig aufgepasst. Ich habe versagt, vielleicht hat Gott mir diesen Jungen extra wieder abgenommen, weil ich unfähig bin. Kann ja sein, dass sie so gedacht hat. Ich vermute fast. Und das ging ihr durch und durch. Das war ein Riesenschock. Und ich möchte, dass wir das Ganze jetzt einmal auf uns beziehen, weil die Geschichte nicht aufgeschrieben worden ist für Maria, sondern die ist aufgeschrieben für uns heute. So ein Schreck wie Maria damals bekommen hat, kann uns nämlich auch treffen. Da lebt jemand jahrelang in größter Selbstverständlichkeit mit Jesus. Du kommst aus einer Familie, wo man dir von klein auf von Jesus erzählt hat und du bist irgendwann in das Alter eines 17-Jährigen gekommen und hast Jesus in dein Leben aufgenommen und du hast gute Erfahrungen im Leben als Christ gemacht. Da lief alles wirklich gut. Jesus ist mein Ein und Alles hast du gesungen, eines deiner Lieblingslieder. Und dann auf einmal aus heiterem Himmel löst sich Jesus in Luft auf. Und du hast einen Eindruck, der ist nicht mehr da. Und dann kann dich genauso ein Schock ergreifen, wie das die Maria auch erlebt hat. Er ist irgendwie weg. Es gibt Christen, die nach Jahren plötzlich keine Heilsgewissheit mehr haben. Weil irgendwas abhanden gekommen ist. Hattest ohne Zweifel immer einen starken Glauben, aber auf einmal, es ist gar nicht so, dass du Jesus fallen gelassen hättest. Ich meine, das gibt es ja auch, dass Leute sich bewusst dazu entscheiden, dass sie sich mal eine Auszeit als Christ nehmen und sagen, ich will jetzt mal ein paar Jahre mein Leben genießen und dabei kann ich Jesus nicht gebrauchen. Wenn du also auf der Straße der Sünde abfährst, kannst mit mitrechnen, dass Jesus aussteigt. Also da in so einem Fall ist es kein Wunder, dass Jesus dann nicht mehr da ist. Der macht nicht alles mit. Aber ich meine jetzt eine Situation, wo du nicht ihn hast fallen lassen, sondern wo du ganz stark den Eindruck hast, dass er dich hat fallen lassen, dass er dich sitzen lassen hat, dass er dich irgendwie plötzlich dir selber überlässt. Das mag nicht allzu oft vorkommen, aber dass Gott seine Leute solchen Prüfungen unterzieht, das kommt vor. Er macht ab und zu in seinem Volk Stichproben. Bei Elia war das so. Der hatte plötzlich so einen Eindruck, dass er ganz alleine ist. Oder bei Hiob, das ist vielleicht das, das bekannteste Beispiel, oder auch bei Josua. Er hatte gerade den spektakulären Fall der Mauern Jerichos erlebt. Das war ja nun wirklich eine Geschichte, die sich im ganzen Land wie in Lauffeuer rumgesprochen hatte. Dieser gewaltige Sieg, über die in Jericho. Er war ein Eroberer Gottes, sei stark und mutig, hatte Gott ihm mal geraten. Und er versuchte sich so gut, wie er konnte, daran zu halten. Ein starker, mutiger Mann Gottes. Und dann von Jericho ging es nach Ai. Ai, wie niedlich und klein war dieses Ai. Und die Kundschafter waren der Meinung, es ist ausreichend, wenn wir zwei bis 3.000 Männer hinschicken. Das sind nicht allzu viel, die können uns nicht viel. Also sie waren ein bisschen überheblich und wurden von den Bewohnern von Ai vernichtend geschlagen. Und diese Niederlage veranlasste Josua, beinahe sein Amt niederzulegen und zu sagen, jetzt... Er hat die Welt nicht mehr verstanden, der, der konnte es nicht fassen. Der zerriss seine Kleider und schrie herzzerreißend zu Gott, warum hast du uns überhaupt über den Jordan geführt? Hast du gewollt, dass uns die Ammoniter, dass sie uns vernichten? Wir sind ja hier in eine Falle reingeraten und sein Glaube ist zutiefst erschüttert worden. Zuweilen wird der Glaube von großen Gottesmännern und Frauen ganz klein. Und dann nimmt Gott ihnen ihren Mut dann nimmt Gott ihnen ihre Entschlossenheit. Dann nimmt Gott seinen Leuten manchmal Jesus. Und dann ist er weg. hat er sich wie in Luft aufgelöst. Und dann stehst du geschockt da, wie die Maria damals. Das ist gemein, wenn Gott sowas macht, oder? Aber Gott ist nicht gemein. Gott ist ein gütiger Gott. Gott ist ein gnädiger Gott. Und die Motivation für all sein Handeln mit seinen Leuten ist seine Güte und ist seine Gnade in jedem Fall. Und es mögen zwei Gründe sein, die Gott dazu veranlassen, manchmal, in Anführungszeichen, Jesus wegzunehmen. Jesus hat sich ja damals nicht in Luft aufgelöst. Der war ja nicht wirklich weg. Der war ja da, nur wussten sie nicht, wo. Das war das Problem. Und so nimmt Jesus ja, oder nimmt Gott nicht Jesus wirklich weg, aber es kommt uns manchmal so vor, als sei er weg. Und ich glaube, dass es zwei Gründe gibt, die wir hier sehen müssen und unterscheiden müssen. Erstens, als starke und selbstbewusste Christen, manchmal treten wir ja so auf, als könnte uns nichts umwerfen. Als solche selbstbewussten Christen könnten wir leicht stolz werden. Da könnten wir uns schnell einreden, dass wir alles aus eigener Kraft können und im Grunde genommen Gott gar nicht mehr brauchen. Wenn ich eine Predigt halte und Leute reagieren positiv, dann weiß ich genau dass das nicht mein Verdienst ist theoretisch. Aber manchmal bin ich ganz schön stolz in mir und meine ich hab's drauf sage ich euch mal ganz ehrlich. Das kennt er vielleicht auch, dass man manchmal ganz schön stolz ist, auch Dinge für Gott zu machen. Und dann meinen wir manchmal, wir bräuchten Gott gar nicht mehr. Es läuft ja auch ohne ihn ganz gut. Luther sagte mal, wenn ich schon wollte glauben, so kann ich nicht. Selbst glauben können wir nicht von uns aus. Normalerweise sagen wir immer, das müssen wir zu einem Verhältnis zu Gott beitragen, unseren Glauben. Also er begnadigt uns, er beschenkt uns, aber glauben müssen wir. Aber wie Luther erkennt, nicht mal glauben kann ich selber. Wenn Gott den Glauben nicht in deinem Herzen einpflanzt, dann kann er nicht wachsen, dann kann er sich nicht entwickeln, dann kann er nicht gedeihen. Also selbst da sind wir angewiesen auf Gott. Wir können nichts ohne ihn und das muss uns Gott manchmal bewusst machen, glaube ich. Weil starker Glaube, es ist gut, starken Glauben zu haben, ganz ohne Frage. Und wir werden auch darin ermutigt, im Glauben zu wachsen und wirklich unser ganzes Vertrauen auf Gott zu setzen. Aber starker Glaube und bedingungslose Gottesfurcht, demütige Gottesfurcht gehören zusammen. Also die, die mitschreibt, das müsst ihr aufschreiben. Starker Glaube und demütige Gottesfurcht gehören zusammen. Wenn ich nur mich auf meinen starken Glauben verlasse, dann dann ist Gott, glaube ich, schnell ausgeschaltet. Dann werden wir selbstsicher, dann werden wir selbstständig und meinen Gott eben nicht mehr zu brauchen. Das ist also der eine Grund, um uns auf dem Teppich zu halten. Der andere Grund ist, dass Gott uns aufrichten will. Also es geht ihm nicht darum, dass er uns niedermacht, dass er uns unsere Grenzen zeigt. ist ja nun nicht so ein, so ein, so ein strenger Vater, der immer nur wartet, dass er uns einen geben kann. Nein, Gott ist ein guter Gott, der uns aufrichten will. Der zweite Grund ist, dass Gott Maria, Hiob, Josua und andere, viele andere mehr verunsichert hat, um uns zu trösten, weil Unbeständigkeit ist allzu menschlich. Wir als Menschen sind nicht sehr beständig. Wir sind unbeständig in unseren Gefühlen, in unseren Entschlüssen, in vielem anderen mehr. Machen wir mal eine Zeit lang eine ganz gute Figur, aber dann irgendwann dann geht es wieder voll daneben. Unbeständigkeit ist allzu menschlich. Und wenn wir in der Bibel nicht solche Beispiele hätten, dann würden wir denken, dass wir alleine so schwach sind, dass Gott uns den Glauben genommen hat, wie er das bei niemand anderem vorher getan hat. Aber das ist ja nicht so. Weil die Jungfrau, Jesus aus dem Blick verlor, kann dich, Junge, und dich, Frau, so etwas auch treffen. Kann dir das auch passieren? Die Beispiele in der Bibel ermutigen, auszuhalten und zu warten, dass Gott eingreift. Wir hatten in unserem alten Jugendkreis, ich bin ja früher hier zur Gemeinde gegangen, eine Themenreihe über Weltmission. Wir hatten verschiedene Missionare eingeladen und haben uns mal eingehend mit dem Thema beschäftigt, warum Gott möchte, dass wir in alle Welt gehen. Mir als Mitarbeiter ist bis dahin das Thema nicht so wichtig gewesen und anderen Mitarbeitern ging es auch so, Ulrike zum Beispiel. Aber aufgrund dieser Abende hat sie sich ernstlich vor Gott gefragt, ob er Gott sie nicht irgendwo in der Mission im Ausland gebrauchen möchte. Und als sie das vor Gott geprüft hat, hatte sie die Bestätigung, ja, ich möchte eine Bibelschule in England besuchen und ich möchte mich senden lassen. Ich will für Gott gehen. Denn nur davon zu reden, wie wichtig das ist und das den Jugendlichen der Gruppe beizubringen, ist ja relativ einfach. Und ich fand das sehr konsequent von ihr, dass sie ihren Job aufgegeben hat, dass sie wirklich alle Zelte in Deutschland abgebrochen hat. Sie hatte so eine Haushälfte, die hat sie verkauft. Sie hat alles abgebrochen, um dann nun entschlossen voranzugehen, um Gott zu dienen. Und dann... Drei Wochen bevor es nach England ging, kam sie in eine tiefe Krise. Sie war noch mal mit auf einen Missionseinsatz. Wir waren zusammen in Potsdam und irgendwie hatte sie den Eindruck, es stimmt was nicht. Die sah so frustriert aus und dann habe ich sie angesprochen: Was ist los mit dir? Und dann trugst du sie so herum und dann hat sie sich mir anvertraut und hat sie gesagt: Ich habe den Eindruck, dass das Gott nicht mehr da ist. Ich habe den Eindruck er, er interessiert sich nicht mehr, ich, ich spüre überhaupt nichts mehr von Gott. Und wenn ich, wenn ich könnte, sagte sie, würde ich meine ganzen Pläne, die ich jetzt hatte, begraben und ich würde wieder zurück. Und dann war ich wirklich geschockt, als sie mir wörtlich sagte, ich habe meinen Glauben an einen persönlichen Gott verloren. Wörtliches Zitat, ich habe meinen Glauben an einen persönlichen Gott verloren. Wenn das irgendjemand gesagt hätte. Man redet ja manchmal mit Leuten, die so über Gott philosophieren oder so. Aber das hat ja eine Frau gesagt, die sich gerade dazu entschieden hat, Gott hauptamtlich zu dienen. Und die sagt ja, mein Glauben an persönlichen Gott verloren? Das hat mich wirklich erschrocken. Aber es gab, es gab kein Zurück mehr. Die abgerissenen Brücken hinter ihr konnten so schnell nicht ersetzt werden. Und damit blieb ihr nichts anderes übrig, als nach England zur Bibelschule zu gehen. Und drei Wochen später bekam ich einen Brief von ihr. Und da schrieb sie, dass Gott ihr auf einmal in einer der ersten Unterrichtsstunden dort in England deutlich, wie es deutlicher nicht ging, gezeigt hat, dass sie am richtigen Platz war. Ein freudestrahlender Brief und man hatte dann wirklich den Eindruck, sie ist da, wo Gott sie hingesandt hat. Und später ist sie dann in Peru, in, in äh, Lima gelandet und hat also da... Gott äh, an, an ganz unterschiedlichen Stellen äh, gedient. Mir kam das Ganze so vor, als wenn Gott Ulrike hier in Deutschland gesagt hat, wo er sie haben will, um sich anschließend mit den Worten zu verabschieden, ich gehe schon mal vor. Und dann ist Gott sozusagen schon nach England gegangen, Ulrike wusste ja Bescheid und hat gesagt, ich warte da auf dich. Bei Abraham war das ähnlich. Abraham ist von Gott gesagt worden, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Verlass deine Verwandtschaft, geh aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und dann heißt es da in 1. Mose Kapitel 12, dass er die ganze Zeit nichts von Gott gehört hat, bis dass er in Sichem war. Und in Sichem, da erschien ihm der Herr wieder. Und manchmal ist es so, dass Gott uns was klar macht und dann sagt er so, jetzt will ich mal gucken, ob sie mir auch vertrauen, wenn ich nicht ständig neben den Herr gehe und sage, ja, jetzt den nächsten Schritt, jetzt den nächsten Schritt. Ich bin ja da, komm, jetzt weiter, weiter, weiter. Weiter, sondern ob wir gehorsam sind. Gerade da, wo Gott uns zutraut, mündige Christen zu sein, fühlen wir uns manchmal von Gott verlassen. Dabei ist er doch da. Gott löst sich nicht in Luft auf. Da brauchst du keine Angst haben. Gott ist da. Aber manchmal zieht er sich zurück oder geht schon mal vor und wartet auf uns. Wir warten dann auf Gott, aber er wartet vielleicht darauf, dass du Antwort gibst auf das, was er dir längst klar gemacht hat. David sagt im Psalm 31, Vers 23, Ich zwar dachte in meiner Bestürzung, ich bin weggenommen aus deinen Augen. Ich, ich bin gar nicht mehr in deinem Blickfeld drin. Doch du hast die Stimme meines Flehens gehört, als ich zu dir schrie. Es geht in der Bibel manchmal ganz schön laut zu. Der Josua schrie, der David schrie. Diese Leute mussten manchmal Furchtbares durchmachen. Maria auch. Die musste miterleben, dass man tausende unschuldiger Kleinkinder ermordete auf brutalste Art und Weise und sie mit Jesus nach Ägypten fliehen musste. Ich wage zu sagen, dass unsere Anfechtungen damit verglichen relativ klein sind. Ich möchte nicht die Situation, in der du dich vielleicht gerade äh, befindest, irgendwie runterspielen oder so. Es mag sein, dass du auch durch so eine Krise durch musst und dass du echte Probleme hast, aber ich sagte, die Leute in der Bibel hatten das auch. Du bist da kein Einzelfall. Die mussten teilweise durch die Hölle gehen. Psalm 94, Vers 17 Wäre der Herr mir nicht zur Hilfe gekommen, so hätte wenig gefehlt und meine Seele wäre in der Hölle geblieben. Die mussten manchmal ganz tief durch es mag sein, dass du sowas gar nicht kennst, kannst gar nicht nachvollziehen du sagst, das ist heute Abend nichts für mich sag das nicht mag sein, dass solche Prüfungen erst am Ende des Schuljahres kommen sprich, kurz vor deinem Tod hab dieser Woche während der Allianz Gebetswoche mit einem älteren Glaubensbruder aus Manderbach, der bei mir in der Straße wohnt, geredet der mir erzählte, dass er vor drei Wochen Herzinfarkt hatte und dass er ganz nah dran war, diese Schwelle ins Vaterhaus Gottes zu tun. Dann hat er mir gesagt, wenn man dann in so einer Situation erst anfangen muss zu suchen, dann ist es zu spät, dann muss man's haben. Und Matthew Henry hat einmal mal gesagt, es sollte der Sinn eines jeden Tages sein, uns auf den Letzten vorzubereiten. Es mag sein, dass du solche Krisen im Moment noch nicht kennst, aber es kann auch sein, dass so eine Prüfung erst ganz am Ende des Schuljahres kommt dass du kurz vor deinem Tod in so eine Situation kommst. Und bis dahin solltest du von solchen Beispielen in der Bibel gelernt haben, um dann gewappnet zu sein. Also, die Bibel nennt Krisen, die redet ganz offen darüber. ist ja nicht so, dass da immer nur Lobpreis in den Psalmen steht. Ganz im Gegenteil, das sind manchmal Psalmen, die durch tiefste Dunkelheitchen durchführen. Sie nennt Krisen und jeder Christ kennt Krisen. Aber diese Geschichte hier in Lukas 2 zeigt auch, wo wir Hilfe bekommen können. Nachdem nämlich Maria und Josef alle Angehörigen und Freunde angehört und Freundliche, wir wissen auch nicht, wo er ist, Antworten bekommen haben, kehren sie wieder zurück nach Jerusalem. Dort suchen sie ihn in jeder Disco, in jeder Jugendherberge, in jedem Zeltlager. Und nach drei Tagen finden sie ihn nicht in einer Disco, sondern in einer Diskussion. Da sitzt er da mit den Lehrern im Tempel zusammen und redet über die Bibel, über das Alte Testament, über die Lehre. Bei den Juden äußerte sich die Liebe zu Gott nämlich nicht nur in Gefühlen, sondern sie lebten den Glauben an Gott in der Lehre. Es war ihnen ganz wichtig, was Gott ihnen aufgeschrieben hat und dass sie sich nach dem Richten, was Gott von ihnen im Gesetz erwartete. Und so unterhielten die sich über das Gesetz Gottes. Und Jesus war dabei, weil es ihm auch sehr, sehr wichtig war, über die Bibel zu reden und die Bibel aufs Leben anzuwenden. Also Jesus unterhielt sich angeregt und die Maria, als sie dann kam, hat sie aufgeregt. Wo warst denn du die ganze Zeit? Du, du, hast uns, du hast uns ja zu Tode erschreckt, warum hast niemand Bescheid gesagt? So ist die Stimmung gewesen. Also eine gute Stimmung war es jedenfalls nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir zu Hause ist, wenn ausgemacht war, dass du um halb elf zu Hause sein sollst und um Mitternacht ist immer noch nichts von dir zu sehen. Ja, so ungefähr Ahnen, wie also Maria und Josef hier drauf gewesen sind. Und dann stellt Jesus eine interessante Frage. Dann fragt er, warum habt ihr mich gesucht? Ja, das solltest du nicht tun, wenn deine Eltern also so etwas so mit dir besprechen. Aber er fragt, warum habt ihr mich gesucht? Aber es ging ja, glaube ich, weniger um die Suche an sich, denn es war in Ordnung, dass sie ihn gesucht haben. Es war verständlich, dass sie ihn gesucht haben und es ist immer gut, wenn du Jesus also irgendwie vermisst in deinem Leben, dass du dich auf die Suche machst. Es geht hier bei dieser fast vorwurfsvollen Frage nicht um die Suche an sich, sondern es geht mehr um die Frage, warum habt ihr mich so lange gesucht? Die waren drei Tage unterwegs, die kamen Jerusalem an und dann haben sie eben überall erstmal gesucht und kamen relativ spät darauf, er könnte vielleicht auch im Tempel sein. Deswegen fragt er, warum habt ihr mich so lange gesucht? Warum seid ihr nicht drauf gekommen, dass ich hier sein könnte? Hier zeigt uns Gott zum einen, dass wir Jesus finden können. Wer sucht, der findet. Gott lässt sich finden von dem, der aufrichtig sucht. Und... Die Bibel gibt uns hier einen wichtigen Hinweis, wo wir ihn finden können, nämlich im Tempel. Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Jesus lässt sich im Tempel finden. Der Tempel ist das, was Gottes ist. Ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Jetzt könnten Leute ja sagen, ja Moment, was Gottes ist, das kann man auch sehr viel weiterziehen, weil es gibt ja nichts, was nicht Gottes ist. Gott gehört alles. Steht auch mal irgendwo in einem Psalm, dass Gott alles gehört. Also Gott ist wirklich reich. Du meinst ein bisschen Kröten zu haben, das gehört letztendlich Gott. Alle äh, Gelder und alle Reichtum und jeder Planet und jeder Sonnenaufgang, alles gehört Gott. Und wenn es dann heißt, in dem sein, was Gottes ist, dann kann man Gott ja überall finden, weil alles ist Gottes. Wenn dem so wäre, wäre der Tempel damals überflüssig gewesen. Jesus meint eindeutig mit dem, was Gottes ist, diesen Ort, wo er sich gerade befand, den Tempel, damals in Jerusalem. Der Tempel ist der besondere, ist der spezielle, ist der einzigartige, ist der heilige Ort, an dem Gott wohnt. Heilig, du kannst sagen Heiligtum und Tempel ist das gleiche Wort im Griechischen. Heilig bedeutet in dieser von Sünde infizierten Welt alles, was noch gesund ist, was unter Quarantäne steht, weißt du, was abgesondert ist, was nichts mit dieser Sünde zu tun hat, was etwas von Gott bereitgehaltenes ist, wo er unter Menschen wohnen kann. Und heilig ist nicht das, was Menschen für heilig erklären, sondern das, was Gott für heilig erklärt. Und das ist zum einen der Tempel. 1. Korinther 3, Vers 17 sagt das. Und das ist zum anderen das Gesetz. Römer 7, Vers 12 sagt das. Das sind die beiden Gegenstände, sage ich mal, die im Neuen Testament als heilig bezeichnet werden. Es ist der Tempel und es ist das Gesetz. Es ist die Gemeinde und es ist das Wort Gottes. Da findest du Jesus und nirgendwo anders. Zuerst hatten Josef und Maria unter den Verwandten gesucht. Schön, wenn deine Eltern und wenn andere Verwandte gläubig sind, aber das rettet dich nicht. Dort findest du Jesus nicht, nicht unter den Verwandten. Dann haben sie unter den Bekannten gesucht. Schön, wenn du viele Freunde hast. Deine Bekannten möchten sogar ein Bekenntnis haben, aber da findest du Jesus dennoch nicht. Dann haben sie in Jerusalem gesucht. Schön, wenn du an kulturellen Reisen interessiert bist aber du findest ihn nicht in Jerusalem, du findest ihn nicht in Rom, du findest ihn noch nicht mal in Dillenburg. Und wenn jemand sagt, naja, aber so die Traditionen sind ja auch nicht ganz unwichtig, soll man denn nicht den Vätern glauben, dann sage ich, Christus lässt sich nicht unter den Verwandten, nicht unter den Bekannten, nicht unter den Freunden, sondern allein im Tempel finden. Punkt. In dem, was meines Vaters ist. Ist nicht gleichbedeutend mit dem, was unserer Väter ist mit irgendeiner so Tradition oder Geschichte. Auch der Engel hätte den Hirten, hat ja nicht gesagt, ihr werdet ihn finden bei Maria und Josef. Das wäre ja fast naheliegender gewesen. Geht mal in die Stadt und da fragt euch durch. Da ist also so ein durchreisendes Paar. Der, er heißt Josef, sie Maria. Und da findet ihr. Aber die beiden erwähnt er mit keiner Silbe. Obwohl sie nur fünf haben insgesamt. Josef, Maria. Aber die erwähnt er überhaupt nicht, sondern der Engel sagt, ihr werdet ihn finden in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Krippe übrigens vergleicht Martin Luther mit der Predigt, in die Jesus das Wort hineingelegt ist, eingefasst ist. Die Predigt, aus der man Essen und Futter bezieht. Du sagst, der ist ein bisschen überspitzt, wenn man solche Vergleiche herstellt. Ich habe so viel Respekt vor Luther, dass ich vor dem Futter nicht. Also will ich nicht kritisieren. Aber mit diesem Futter der Bibel solltest du deine Seele vollschlagen. Lies die Bibel. Wenn du Jesus finden willst, dann lies die Bibel. Erschreckend viele Teenager leiden unter geistlicher Magersucht. Es ist wirklich manchmal erschreckend, wenn man mit jungen Leuten, die im christlichen Elternhaus groß geworden sind, redet, dass die die einfachsten Zusammenhänge in der Bibel überhaupt nicht begriffen haben. Da fasten viele und man will nicht zu dick werden man will es nicht übertreiben oder man hat keine Zeit dafür oder ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist unglaublich wichtig, dass wir, dass wir Jesus in seinen Worten finden und dass wir ihm da begegnen und dass es da zu einer Gemeinschaft kommt, dass wir uns von Gott ansprechen lassen. Das ist unglaublich wichtig. Man kann sich nicht gesund entwickeln, wenn man sich nicht ernährt, das ist doch völlig klar. Und geistlich ist kein Wunder, dass du vielleicht in manche Krisen hineingerätst, weil du dieses Fundament, die Nahrung, die Gott dir anbietet, nicht zu dir nimmst. In dem, was meines Vaters ist, wenn uns das nur klar wäre, weißt du, dann wären solche Traditionen, dann wären die Väter und so weiter, wäre alles völlig zweitrangig, dann wären wir geistlich gesund und dann wären wir selten, dann wüssten wir, wo es lang geht, dann hätten wir viel weniger Schwierigkeiten in unserem Glaubensleben, wenn wir die Prinzipien Gottes verinnerlicht hätten. Tradition, ich möchte nicht sagen, Tradition ist völlig unwichtig. Weißt du, Traditionen sind wie Straßenlaternen, die uns den Weg erhellen. Aber Betrunkene halten sich daran fest. Das ist das Problem. Das ist schon so, dass wir irgendwie die Überlieferung der Väter ernst nehmen sollten. Die sind uns ja einen Weg vorausgegangen, das sind gewisse Vorbilder. Aber daran festhalten darfst du nicht da, sondern halt dich an Jesus fest. Der wird dir deinen Weg zeigen. Alle Bücher, Artikel, Filme, Reden, die gehalten worden sind, können irren. Und die bringen Wahres und Unwahres nebeneinander. Neuzeitliche Prediger haben wahrscheinlich nicht so viel vom Heiligen Geist, wie Maria hatte. Aber selbst die irrte. Die irrte umher in Jerusalem und die fand ihn nicht. Und dann steht hier, die verstand das Wort nicht, was er zu den redet, die, die kapierte gar nichts. Also diese perfekte Jungfrau, wie sie da von manchen Vertretern der Christenheit bezeichnet wird, ist das nicht gewesen. Irrtumslos ist alleine die Heilige Schrift da, wo ich Jesus finde. Ein kleiner Nebengedanken noch, manchmal wird heute unterschieden zwischen Bibeltreuen und Jesustreuen. Da werden so Leute wie ich kritisiert, die sagen, ihr müsst mehr in der Bibel lesen, Dann sagen, ihr müsst doch an Jesus glauben und wir sind doch nicht so so schriftgläubig oder so. Natürlich kann das Herz von Menschen kalt bleiben, die jetzt nur den Buchstaben erforschen und keine Beziehung zu Jesus haben. Es gibt so Leute, das sind das sind wirklich kalte Theoretiker und die können auch manchmal eiskalt mit der Bibel als Waffe umgehen und dir links und rechts um die Ohren hauen. Ich möchte nicht so ein Bibelgläubiger sein, der keine Beziehung zu Jesus hat. Aber ich bin ganz dagegen, dass man versucht, Bibeltreue und Jesustreue gegeneinander auszuspielen. Das gehört zusammen. Die Bibel kann mir sehr gut helfen zum Glauben zu einer Beziehung zu Jesus. Aber das Glaubensleben gehört natürlich dazu. Letzte Woche haben wir schon gehört, Simeon fand Jesus im Tempel. Maria und Josef fanden Jesus im Tempel. Und deswegen solltest du dich auch nicht damit abfinden, dass er dir ab Honden gekommen ist. Wer mich von Herzen suchen wird, der wird mich auch finden. Und ich habe euch heute Abend gesagt, wo ihr ihn finden könnt. Wie endete die ganze Geschichte? Man hätte jetzt erwarten können und er ging nicht mit ihnen hinab. Er hat jetzt so die die jüdische äh, High Society kennengelernt. Er hat sich mit den Gelehrten unterhalten und das hat ihn also so beeindruckt und die Leute hat es ja auch beeindruckt, dass er gleich da geblieben ist. Aber so war es nicht. Er ging mit ihnen hinab, kam nach Nazareth und er war ihnen untertan, steht am Ende der Geschichte. Jesus hatte eine erstaunliche Bibelkenntnis. Er hatte einen starken Glauben und er hatte unbedingten Gehorsam dem Vater gegenüber. Und letzteres Macht demütig. Wenn du dich bereit erklärst, Gott Gehorsam zu sein, dann bist du ein Mensch, der kein Problem damit hat, sich unterzuordnen. Jesus hatte auch kein Problem damit, sich seinen Eltern unterzuordnen. Hast du Jesus verloren, dann musst du ihn wiederfinden. Denn ohne Jesus ist der Mensch verloren dazu möchte ich dich ermutigen dich auf die suche zu machen vielleicht bist du jemand der ihn noch gar nie gefunden hat der sich interessiert für diese Themen such jesus lies die bibel oder lass uns heute abend hier ins gespräch kommen und ich möchte gerne versuchen anhand von fünf punkten zu erklären wie man christ werden kann und was es bedeutet als christ zu leben und wenn er dir abhanden gekommen ist dann lass uns auch drüber reden wir können zusammen beten wir können gemeinsam suchen und ich bin ganz sicher, dass er sich finden lassen will. wollen jetzt, wie wir das sonst auch machen, so eine Zeit der Stille haben, eine Zeit, wo du persönlich für dich beten kannst, wo du auf das, was Gott dir heute Abend klar gemacht hat, antworten kannst und nach dieser Zeit, nach knapp einer Minute, schließe ich dann hier mit einem Gebet ab.